0: Corremos. Corremos para sermos mais competitivos, corremos para otimizar processos, corremos para conduzir cursos, corremos para inovar mais rápido. Corremos tentando encontrar certezas e alguma lógica em um mundo bastante instável e incerto. E no meio do caminho há uma pedra, o mundo Bunny. Bunny, ou funny, em português, representa aquilo que já percebemos no dia a dia de trabalho. As relações, os produtos e os serviços estão mais frágeis e voláteis. A instabilidade provoca ansiedade quando fazemos uma decisão. A falta de linearidade dos eventos aumenta o descompasso entre a ação e o efeito. E por tudo isso, o mundo nos parece cada vez mais incompreensível. Então, como gerir negócios assim? Como acompanhar a passada cada vez mais curta da inovação tecnológica para não correr o risco de perder clientes e competitividade no mercado? Hoje em dia, quando nos esbarramos com pedras no meio do caminho, paramos para coletar dados ao redor. Assim, conseguimos obter informações valiosas para decidir como transpassar cada pedra chegando ao destino desejado. Metáforas e poesias à parte, essa é a essência da tomada de decisão com base em dados. Em um mundo que muda com velocidade exponencial, os dados são os maiores aliados na busca por mais visão, compreensão, clareza e agilidade na gestão dos negócios. Ou seja, na prática, fomentar a rotina de coletar e analisar dados leva necessariamente a uma tomada de decisão mais assertiva. Porém Antes de decidir qualquer assunto, é preciso entender quais métricas e KPIs acompanhar, quais ferramentas e tecnologias implementar e quais leituras fazer ao analisar o desafio que se tem à frente. No mercado financeiro, que está passando por tantas mudanças como o PIX, os bancos digitais, o Open Finance e a aceleração da transformação digital, ter uma gestão orientada a dados ajudará a caminhar com mais firmeza na direção certa. Para entender sobre dados e decisões no mercado financeiro, Open Your Minds, hoje com dois experientes convidados. O Roberto Sadami, que possui ampla experiência no pilar de riscos, análise de dados e prevenção à fraude. Atualmente no Banco Carrefour, ele é Chief Risk Officer e líder das áreas de Compliance, Analytics e Agilidade, entre outros, e o Diogo Hartmann, CEO da 3C Plus que tem 11 anos de experiência como gestor de projetos voltados para aumentar a produtividade em operações de call center, estando à frente dos times de tecnologia e desenvolvimento. Eu sou o Marcelo Peixoto, CEO da Minds Digital, e te convido a não escutar esse podcast correndo, mas sim caminhando com a gente. Você está entrando na Open Your Minds, a comunidade de inteligência artificial, experiência do cliente e prevenção à fraude. para a gente aí sobre o trabalho de vocês hoje, quais são os principais produtos e serviços de onde trabalham é, eu queria passar a palavra para o Sadam, se ele não se importar em começar, acho que
1: fica mais, mais
0: interessante a dinâmica
1: claro é, Primeiramente eu queria agradecer aí pelo convite, para mim é um grande privilégio né, poder falar aí com essas feras aí do mercado de startup né? Marcelo, Thiago eu tô aqui mais para aprender aí com vocês que são os grandes desbravadores aí de novos negócios, né As pessoas realmente empreendedoras. Né? Bom, antes de mais nada, eu sou Roberto Sadami Ikegami, eu sou CRO e CDO aqui do Banco Carrefour. O Banco Carrefour ele está em meio de uma arena competitiva da Sintex no Brasil, né e ela se diferencia por ser aí uma verdadeira finteio a instituição aí o Banco Carrefour tem no seu DNA justamente aí a inovação e esse foco em tecnologia tá e tem uma fortaleza que para a gente é única né essa conexão com o Grupo Carrefour Brasil que é o maior grupo mercantil alimentar aí do país tá o Banco Carrefour ele surge com essa capacidade justamente de entregar soluções que colaboram aí para inclusão financeira e a inclusão digital do próprio cliente, tá? Uma verdadeira fintech, uma instituição financeira moderna, ágil, conectada e o sistema de varejo aí, bastante completo, tá? E o que que a gente, o que que eu posso contar mais aqui sobre o Banca Refor? Tá? Atualmente a gente oferece aí, diversos produtos e serviços para os nossos clientes. Posso citar aqui o cartão de crédito, seguros, a conta digital, né? Como os principais produtos para pessoa física e, recentemente, aí a maquininha de cartão para o público PJ. tá Na estrutura do cartão, também temos diversos serviços para os clientes que eles podem estar tá contratando, né o crédito pessoal, parcelamento de fatura, recarga de celular, né recarga de bilhete único, enfim, com a conveniência de poder pagar também com QR Code, usar cartão virtual e disponibilidade aqui de uma grama, grande gama de serviços né? de, de seguros também, para garantir uma proteção financeira aí para os nossos clientes. E também, é, como mencionei também, para o, o, sobre a maquininha, né, o nosso negócio de sua de adquerencia, a APAG, que oferece aí também para os nossos clientes que possuem negócio próprio a possibilidade de receber os seus pagamentos em conjunto aqui com uma conta digital, onde ele acompanha aí toda a movimentação e transações aí que eles podem realizar. Tá? Além de aí do banco, né, do cartão, aí da, da, da sobre a tem aí a conta digital, onde o cliente também pode movimentar isso seu dinheiro, fazer transferência, controlar suas finanças. Enfim, esse é aí a sear, o desafio aí que o banco está é, se deparando hoje, ok?
2: Legal, Sadami, obrigado. Também quero agradecer né, o convite do pessoal aí da Minds uh, para participar. Eu acho que é muito legal a gente trocar essa ideia aqui. E para quem não me conhece, meu nome é Diogo Hartmann, tá? Eu sou CEO na 3C Plus, né? a gente é um SaaS uh, de telefonia em nuvem, então uma ferramenta voltada para operações de call center né? em todo o Brasil. Uh, esses call centers normalmente são empresas que recebem ou realizam um volume mais massivo né, de ligações e atualmente a gente tem cerca de 280 clientes no mercado né? em todo, em todo o país. Então, acho que os principais produtos nossos hoje Uh, aqui na 3C, uh, são principalmente aí o discador preditivo, né? Uh, contando atualmente já com inteligência artificial para a gente conseguir filtrar as chamadas improdutivas, né? Não mandar chamadas uh, mudas para essas operações, chamadas que uh, tem uma mensagem de caixa postal. Então, a gente já conta com essa tecnologia baseada em machine learning, inteligência artificial. Uh, filas receptivas, né? Com gestão e distribuição inteligente de ligações. Então em grandes call centers, inclusive call centers que prestam serviço para bancos, né? até próprias operações internas em bancos, a gente já tem alguns clientes nesse segmento, né? operações de saque de cartão de crédito, por exemplo, utilizam a nossa plataforma, uh, e aí a gente tem toda essa distribuição de chamadas entre as operações, né? uh, conforme nível de skill e tudo mais, uh, encaminhar aquela ligação para o atendente que tem mais vamos dizer assim, conhecimento sobre aquele determinado assunto, né, que vai conseguir ajudar melhor aquele cliente no assunto específico. Também temos serviço aí de URA ativa, URA receptiva, então aquelas URAs onde o cliente navega né, para uh, chegar mais facilmente na operação que vai resolver realmente a dúvida ou a situação que ele tem para tratar com essa operação. Nossa plataforma ela tem, além disso aí, uh, gestão né, através de relatórios, uh, acompanhamento da produtividade da operação, as métricas em tempo real, e também uh, a gente possibilita ali para essa gestão realizar a qualidade e auditoria dessas chamadas. né? Então, principalmente, os líderes das equipes de call center conseguem realizar, uh, através de métricas, o feedback na operação. Então, a gente possibilita de uma forma bem simples, bem prática, para que esses essas equipes de call center cada vez mais consigam aprimorar né, o atendimento que está sendo realizado. E além disso aí, por fim, a gente também integra com o BI, né? Então a gente consegue fazer o Business Intelligence aplicado ali ao call center, né? Trazer todas as informações relacionadas uh, às ligações, transformar todas, todos esses dados em métricas, em inteligência para que ele consiga fazer uh, alterações na estratégia, identificar possíveis diagalos e problemas ali na operação dele.
0: Muito legal, viu? Bruno, Sadami, ou seja, tem uma boutique aí de, de serviços para disponibilizar aí para os clientes aí uma, uma uma experiência legal e todo um serviço ali disponível para para quando eles tiverem interesse tem ali toda a infraestrutura e, e os processos operacionais para ele poder ali pincelar o que que ele é, acha mais importante ali para para aquele momento né e a gente sabe que no, no dia a dia ali a gente tem tomar algumas decisões importantes né do, do negócio né e assim quando quando vocês precisam buscar né, alguma, alguma decisão que impacte todos esses serviços que vocês disponibilizam né, nessa boutique aí, bem, bem atraente, uma decisão bem estratégica, é, geralmente quais são as informações que, que vocês buscam para agilizar e, e formar um corpo mais estratégico nessas decisões e também quais os KPIs né, importantes para poder monitorar e acompanhar essas decisões, né? Conta um pouco mais para gente, ouça, Dani.
1: Bom, Marcelo, é, obrigado aí pela pergunta. É, nós hoje vivemos aí num ambiente que eu diria que não, não deixou de ser aquele vulca, né? O volátil, inseto, complexo, ambíguo, e evoluiu para o que a gente chama de bunny, né? Seria aquele frágil, ansioso ele é não linear e é mais incompreensível. né? Dessa forma, todo o nosso processo decisório, ele tem que caminhar para estar cada vez mais conectado a atender o contexto e ser contínuo. Conectado, pois a tomada de decisão sempre envolve vários stakeholders. Né? Então, o processo decisório, ele é colaborativo por natureza. Ele tem que ser mais contextual, especialmente aí no mundo mais digitalizado, né? Ele vai requerer aí uma personalização, porque precisa entender melhor a situação, cada evento, cada cliente, né? A particularidade de cada cliente para uma melhor tomada de decisão. E, por fim, tem que ser contínua, né? Ser pontual para servir justamente para aquele momento que está respondendo aí e atender com mais precisão. O Banco Carrefour tem aí como compromisso e é o nosso propósito que é de transformar os serviços financeiros em experiências e crédito em qualidade de vida. E ele recorre à é, análise de dados para apoiar toda a nossa tomada de decisão, tá? E aí você me perguntou em relação aos QPIs, né? Quais são os QPIs, exemplos de QPIs que consideramos aqui importantes, né? Eu diria o seguinte, né? o Banco Arrefour, ele prioriza a satisfação e a experiência dos clientes em todas as etapas da jornada, então vai desde indicadores relacionados aí ao início de relacionamento, né? como as propostas que foram vendidas, né? que isso acaba explicando muito a atratividade, a percepção de valor né? do cliente que tem aí pelo nosso produto. Ele vai ele passa né e avança pelo faturamento e ativação que estão muito associadas aí ao engajamento que os nossos clientes têm com o nosso produto financeiro é, há indicadores de inadimplência né que demonstram justamente aí a saúde financeira ou algo que eu precisa estar atendendo de uma forma diferenciada meus clientes e diria mais né, que, continuamente, nós realizamos pesquisas né, com o NPS, né, esse indicador que denota aí a recomendação. Né? E isso passa em todas as etapas da jornada. E o que molda também o nosso, a nossa decisão estratégica, né, visando sempre a melhorar esse índice. Tá? E a centralidade do cliente ele vai ser sempre a nossa estratégia. Precisamos conhecê-lo cada vez mais, reforçar o que está bom né, em nossos processos, identificar qualquer dor ou ponto de fricção que possa existir com o nosso cliente na nossa jornada, né? E, naturalmente, tudo isso, né, atendendo e superando isso, vai ter como consequência aí, a rentabilização aí, do nosso negócio.
2: Bacana. É, Sademe, apesar de serem. Uh, produtos, né, ou serviços em áreas totalmente distintas. Uh, muitos dos KPIs aí que você comentou a gente também analisa aqui, acompanha de perto, é. né. Afinal, NPS é super importante. Eu acho que também uh, do nosso lado aqui ele acaba sendo um índice chave, né, para a gente acompanhar realmente o índice de satisfação desses clientes. A gente tem mais alguns aqui, pessoal, que a gente acompanha, né, por se tratar de um SaaS em nuvem. Então acho que principais métricas de SaaS aí todo SaaS tem que acompanhar. Eu vou falar um pouquinho sobre Algumas delas, mas no, no nosso radar aí estão sempre uh, essas que eu vou comentar, né? Então, o MRR, que é a receita recorrente mensal que nosso produto está gerando, né? Então, uh, do faturamento ali, quanto que representa em receita recorrente, ou seja, aquele valor que o cliente paga todos os meses, é um valor normalmente fixo, tá? É um compromisso, né, que esse cliente tem com a 3C Plus aqui. Uh, índice de churn, então índice de, de cancelamento, né, a perda de receita mensal, quando clientes cancelam essas assinaturas. O custo de aquisição de cliente, então quanto que a gente faz investimento em marketing uh, na área comercial também, né, todos os recursos que envolvem o processo de vendas como um todo, uh, dividido ali pelo, pela quantidade de clientes que a gente conquistou nesse período. Aí a gente tem também o lifetime, né, que é, o, é quantos meses esse cliente conquistado ele permanece utilizando nosso serviço. Uh, em cima do Lifetime, a gente tem também o Lifetime Value, que é a multiplicação né, desse tempo que ele permaneceu utilizando o serviço pela receita mensal média. Né, então, quanto ele está pagando por mês ali durante todo esse tempo que ele permanece como cliente da 3C Plus. E a gente monitora muito de perto também o CAC uh, versus LTV. Né, então, aquele comparativo que eu acho que todo SaaS que foca em ser escalável tem que acompanhar. Né, esse CAC ele precisa ser três vezes menor aí, em média uh, para que a gente considere, né, que essa empresa está realmente num, num processo de escalabilidade, uh, se comparado ao LTV, tá? Também acompanhamos ali o ticket médio das contas, nosso share de mercado, né, qual que é o tamanho desse mercado, quantos clientes a gente já tem em base atendendo. E temos mais também o, por fim aí o SLA da plataforma, né? A gente é um SaaS em nuvem, a gente precisa acompanhar muito de perto qual que é a disponibilidade do nosso produto. Eu fico bem feliz em falar que nos últimos meses a gente tem atingido 99,97% de SLA.
0: Bacana, Diogo. É, você e o e falaram uma coisa super importante, né? que é sempre colocar o cliente no meio do negócio. né? E como que vocês monitoram o, esses KPIs como que os clientes, tanto, como você falou, o Diogo e o Sadami, como que eles interagem com, com os produtos e serviços dessa, da, da plataforma de vocês, dos serviços de vocês, e como que vocês conseguem monitorar esses KPIs? Porém, esses KPIs eles, eles geram mais do que um indicador de monitoramento ali. né? Eles estão te dando ali, é, a todo momento, insights bem legais que ajudam a gente a entender toda a jornada do, do, dos clientes, o que, que eles estão é, sugerindo de melhorias, ou até algumas críticas para a evolução de, de, de algum processo de negócio ou até mesmo processo operacional. E, em relação a esses insights né, que, que são gerados por esses KPIs, é, quais os principais que vocês buscam e como que vocês aplicam isso nos processos de negócios? Se você quiser falar para a gente, ô, ô, Diogo. Legal.
2: Então, aqui do nosso lado, a gente entende que é, existem aí três principais tipos de indicadores, né? O estratégico, o tático e o operacional. A gente olha nessas três esferas, uh, onde as métricas estratégicas ali, elas vão servir para medir o progresso dos objetivos que a gente definiu e gerar insights para a direção da empresa, né? Tomar decisões. Então, com essas métricas, a gente pode avaliar melhor, por exemplo, o cenário e traçar uh, novos objetivos, né? Por exemplo, ah, se a gente percebe que o CAC está muito baixo, a gente pode avaliar a possibilidade de aumentar o investimento e trazer uma quantidade maior de leads né, para o nosso processo de vendas. Ou se a gente vai perceber lá que o LTV está muito baixo, a gente tem que procurar entender por que, que isso está acontecendo, né? O que está que motivando esses clientes para em pouco tempo aqui conosco? Então, como eu comentei, né? Em geral, a gente fala aí que o LTV ele precisa ser três vezes maior do que o CAC para que esse negócio seja realmente escalável. A gente procura e acompanha muito de perto isso e isso gera muito insight para nós, né? Então, outros índices também a gente acompanha internamente uh, em cada setor. Por exemplo, lá no setor do nosso suporte aqui, a gente vai ter índice de satisfação com o atendimento, o tempo médio de resolução, tempo médio de respostas nos tickets, etc., né? No, no setor de sucesso do cliente, ali a gente tem também o NPS, que eu comentei, as métricas geradas lá pela plataforma, né onde a gente vai procurar auxiliar os nossos clientes nessa definição de estratégica, então para que a gente consiga ajudar esses clientes a terem um aumento de performance. Então, a gente acompanha as métricas do call center, do nosso cliente, entende o que que ele pode estar tá, né, cometendo de, de erros, o que que a gente consegue auxiliar ele em melhorias de estratégia para que ele aumente essa performance da operação dele. Né? Então, o nosso time tem esse papel, né? Uh, lá no setor comercial, aí tem vários, né? Acho que todo mundo conhece. Uh, índice de qualificação dos leads, então quantos dos leads que a gente recebe são realmente qualificados para usar o nosso serviço, né? Eles têm fit com a nossa ferramenta. Uh, a gente costuma falar, isso está lá dentro do nosso código de cultura também, que é uma frase ali, é um coach aí que eu vou comentar, que é o vendemos somente para clientes que racionalmente a gente consegue encantar. Então, desses leads atraídos né pelas estratégias de marketing, quantos deles que realmente tem o fit com a ferramenta, que eu, né, foi o que eu comentei, e quais principais motivos da não qualificação, isso também a gente acompanha, né? Então, se a gente está recebendo um, uma quantidade de leads uh, onde esses clientes, né, essas pessoas não conseguem uh, ou não tem fit para usar a ferramenta, por que, que ela não consegue? Né? Quem são esses caras? Entender e mapear, né? Até para a gente entender lá no processo de marketing, por que que a gente está atraindo esse pessoal. Então, essas, essas métricas que a gente acompanha no, no processo comercial, elas tem um link direto, né, com o time de marketing, para que a gente consiga é, fazer essas alterações de estratégia quando identifica alguns problemas ali. E da mesma maneira ali no, no setor do, do sucesso do cliente, né, a gente analisa se determinado perfil de cliente tende a cancelar mais. Então pode ser que a gente tenha que fazer alterações lá na estratégia comercial e marketing também. É, é, tudo está interligado, né.
0: Legal, Diogo. E, Sadami, conta um pouquinho pra gente, assim, como, como que vocês é, enxergam esses insights que vocês monitoram nesses KPIs que você falou agora há pouco, é, como que vocês olham esse, para esses insights e como que esses insights, vocês tiram alguma informação relevante que possa melhorar os serviços financeiros aí do Banco Carrefour? O
1: Marcelo é, tá muito alinhado aí com, com o que o Diogo fala, né? Então o banco, ele, nós sempre fomos uma empresa aí orientada a dados, né? Até para lidar aí com o um crédito massificado, né? Então, chegava buscando muitos insights constantes aí para entender cada vez mais aí as necessidades dos nossos clientes. E nesse momento aí de que a gente tem de alto dinamismo, né? É, por exemplo, né, o Diogo está falando das várias áreas envolvidas aí, inclusive aqui também, juntando aí é, UX, martech né não só os nossos cientistas de dados tal por exemplo em menos de três anos a gente iniciou um aprimoramento de toda a venda aqui de cartão de crédito através dos canais digitais né? buscando aí, entender cada vez mais né o todo funil de aquisição todo o ponto de fricção existente né o processo que gerava aí os abandonos. né então exigiram aí várias técnicas que e, e, e várias aplicações que aí foram é, desenvolvidas aí trabalhando com parcerias também né algumas startups aprendemos aí enormemente né sobre os comportamentos os dados relevantes de clientes né devices e o que nos fez aí por fim quadruplicar o volume do que a gente hoje aprova é, esse canal ele tornou um grande carro-chefe e uma grande contribuição na originação aí de clientes novos aí para a organização. Tá? Então, realmente é muito nessa linha é, do, que o, do que o próprio Diogo aí estava tava comentando.
0: Continuando nessa, nesse gancho aí, Sadami, é, da, da experiência de, de vo, que você tem aí no, no Banco Carrefour, é, qual, qual geralmente é a, a, a recorrência para você ficar olhando para esses dados. E, e como que é a estratégia né, para ficar sempre olhando ali os insights que esses, que esses KPIs geram nos processos de negócio? E eu vou emendar uma outra pergunta que eu acho que está super atrelada ao que eu acabei de, de, de falar agora. Né? É, e a gente sabe que para monitorar esses KPIs, monitorar esses insights, estruturar né, todos esses dados... É, exige também um esforço muito grande da, das equipes internas, né? Como, como que geralmente vocês estruturam essas equipes para poder apoiar o negócio, a enxergar essas informações e, e assim gerar ficar mais atento a esses insights, né? Do que que esses dados estão falando? Se você puder falar para gente? Claro.
1: É, em relação a essa é, a relação do tempo, né? A periodicidade. É importante entender aí a finalidade, né? Que se destina os dados, né? Acho que o Diogo comentou aí anteriormente, né? Precisa entender se, se vai separar algo mais estratégico, né? Um, por exemplo, um lançamento de um produto, uma compra de um ativo, né? Alguma coisa mais tática, né? No sentido de aumentar aí vendas, reduzir churn, ou até operacional, né? De é, mensurar se há algum tema aí de de ligações ou devolução de cartões. Alguns indicadores eles precisam naturalmente ter mais tempestividade, né um acompanhamento praticamente aí a tempo real para que os times aí tenham realmente tempo aberto para identificar, corrigir né, eventuais problemas e de forma que isso não comprometa a, a experiência dos nossos clientes. Eu queria dar um exemplo aqui na, na, na nossa operação comercial, né? Os dados aí das equipes de vendas, aí do, do banco, né? Na, tanto nas lojas aqui do Carrefour quanto atacadão, eles são todos consolidados em painéis e relatórios que são gerados aí automaticamente. É possível visualizar aí em quase tempo real informações quanto cartões e seguros que foram vendidos por cada loja, é, ativação dos cartões, alcance de metas, né, comparar regiões e outras informações mais aí que auxiliam na tomada de decisões. Tá? E essa funcionalidade ele acaba trazendo aí mais agilidade no processo de decisão, suporte né, e adequações aí na estratégia da força de vendas em um espaço de tempo mais menor, né, com, com, com menor alcance, e até ampliar aí a presença de vendedores, se for o caso, em determinado horário, até para permitir que o gestor aí acompanhe cada vez mais, né, de uma forma mais ágil, o andamento de resultado né, das lojas que estão aí sob a sua supervisão. Né? Então, é, é, acho que o, a frequência, a questão da tempestividade vai muito aí de acordo com o, a necessidade com que a gente vai é, lidar é, com esses dados, tá?
2: Legal. É, puxando o gancho ali dentro, como que o Sadam estrutura ali, né, e o pessoal do Carrefour estrutura as equipes, é, a gente acredita muito na, na democratização dessas, dessas, desses índices, né, então a gente é, incentiva muito que o acesso da, a, aos KPIs seja aberto para todo o time. Uh, é, a gente é muito orientado também a esses KPIs, então isso já está na nossa cultura aqui da 3C a é, gente acredita muito assim que a organização ela é essencial né para que essas métricas realmente estejam corretas, então não adianta nada a gente fazer uma metrificação de um processo que não está bem definido então a gente é super organizado nesse sentido para que uh, por exemplo, no processo comercial como o Sadami comentou uh, os processos realmente sejam respeitados, né a gente, gente coloque lá na plataforma de vendas, por exemplo o momento exato em que o cliente Uh, voltou atrás na decisão ou que ele realmente fechou. Então, para a gente conseguir calcular um índice comercial que a gente considera muito importante aqui, que é o tempo né, que esse cliente fica no funil de vendas, ou seja, aquele tempo que a gente leva para converter uh, o cliente, é só um exemplo também dessa situação. né. Então, todas essas métricas, elas são monitoradas de perto por cada setor. né. A gente, Como eu comentei, deixar 100% aberto isso. E, além disso, a gente realiza também aqui dentro uma reunião mensal, né, que a gente chama de town hall, então é onde cada um dos setores apresenta como foram os seus, indica os seus indicadores ali durante o mês, e aí isso traz uma visibilidade maior, né, para o time. Então tem também um incentivo muito grande da nossa direção aqui quanto ao acompanhamento desses índices, é, a gente incentiva e motiva muito o time a acompanhar de perto essas métricas e interpretar elas, né, não adianta nada ter um monte de métrica se o Líder de um setor não, não consegue interpretar e tirar insights dessas informações. Então, com relação à periodicidade, também, né, que foi uma das perguntas ali que o Peixoto fez, uh, eu acredito que depende muito do índice, né? Tem índice que faz sentido você acompanhar mensalmente, tem índice que pode fazer sentido acompanhar em tempo real ou semanalmente, né? Então, a gente não precisa esperar fechar o mês para a gente analisar como foi. Então, eu acredito que. Uh, tá sempre acompanhando, né, todas elas, todas os KPIs e, e essa velocidade, né, com que essas métricas podem ser analisadas e geram insights uh, possibilita a gente fazer mudanças em um tempo hábil muito mais, mais rápido, né, então tem um desafio com relação a isso, porque as métricas elas acabam sendo geradas em plataformas diferentes e acho que, né, por exemplo, a gente vai ter métrica lá no sistema financeiro, né, no ERP, Uh, algumas vão estar no software de gestão comercial, na parte das vendas, outras vai estar na própria plataforma, né, no nosso produto em si, e mais métricas na plataforma lá de atendimento e suporte, então acho que o método ideal assim, para a gente conseguir organizar tudo é, e democratizar essas métricas é centralizar elas, né? então tornar isso mais fácil e mais acessível a todos é essencial.
0: Bacana, Diogo. Você falou uma coisa bem interessante como desafio, né? Você falou duas palavras aí que eu acho super legal a gente falar, que é a questão de velocidade e democratização da informação, né? Hoje a informação está um pouco espalhada dentro da organização e humanamente a gente sabe que é impossível você ser capaz de, de, de organizar tudo isso, por exemplo, dentro de uma planilha Excel e começar a ter insights ali em tempo real. A gente sabe que não é, não é muito... Interessante fazer isso. E a gente vê claramente, até durante, a desde o início da pandemia até agora, acelerou muito a transformação digital dos negócios. Então a gente vê a nuvem né cada vez mais presente no negócio de, de, de todo mundo e a nuvem traz a tecnologia justamente para ajudar a gente a, a potencializar a, a leitura e a organização desse volume enorme de informações que a gente vê dentro do, dos negócios e a tecnologia vem ajudando aí os negócios é, no dia a dia a organizar, a estruturar e ter uma melhor leitura né, daquele dado, né? então é, é muito complicado a, a gente ficar olhando para aquilo ali de forma manual, então eu acho que é bem legal você puder falar também, o, o Diogo, como é que a tecnologia chegou aí, né? Como, como vocês estão usando tecnologia para ajudar aí nessa, nessa análise de tantos dados? Como é que a tecnologia vem ajudando vocês aí a, a organizar essa informação para fazer essa leitura aí de forma bem dinâmica, bem ágil? Porque hoje a gente tem que dar uma resposta muito rápida para o negócio, né? E isso impacta muito na experiência do cliente.
2: Legal. É, aqui na nossa experiência, a gente sempre encontrou certas dificuldades, assim, principalmente para geração de algumas dessas métricas, né? Então a gente sabe que existem muitas soluções uh, no mercado que a gente pode utilizar, inclusive por exemplo soluções para fazer a gestão das assinaturas, né? O que é o nosso caso aqui, é acompanhar uh, qual que é o MRR, enfim, algumas das métricas que eu citei mais acima. Só que essas soluções elas não são 100% adequadas ao modelo de negócio de todas as empresas que existem, né? Então Uh, no nosso caso aqui foi bem complicado encontrar uma solução que realmente se adequasse ao nosso processo né, de como que a gente trabalha e depois que essas métricas que a ferramenta gera fossem também adequadas de, de acordo com esse nosso processo. Então a gente teve uma dificuldade em encontrar soluções assim, ainda é uma certa dificuldade, a gente teve que é, encontrar formas diferentes, né, de maneiras diferentes assim de, de obter essas métricas e hoje a gente consegue reunir todos esses dados na estrutura de BI. Então, é uma das ferramentas assim que tem sido o nosso maior aliado para conseguir né, centralizar esses dados. Então, trazer eles de forma mais rápida e assertiva, como você comentou, né, uh, fácil acesso. A gente consegue obter feedback do nosso próprio time quando uma métrica não está não tá legal ou não está tá agregando muito valor. A gente pode substituir essa métrica de uma forma mais ágil. Então, acho que você conseguindo centralizar, tendo uma estrutura de BI, né, ter os dados de uma forma coerente para que você consiga trabalhar em cima deles e ter uma confiança em cima dessas informações, né? Uh, e aí conseguir atualizar esses dados, atualizar essas métricas, melhorar as visualizações do teu time. Enfim, eu acho que isso se torna possível através de uma plataforma de BI, assim, falando com relação que tipo de tecnologia né, a gente utiliza
0: aqui. Legal. E, Sadama, imagino que no, no Banco refor deve ser uma loucura, né? mas no bom sentido falando, né? de ter sempre aquelas as informações ali sempre no, oh, a todo segundo para já gerar aqueles insights, que esses insights se transformam em decisões estratégicas para o negócio do banco e isso é muito importante para serviços financeiros. Eu imagino que isso deve ser bem interessante aí no, no, no Banco Carrefour.
1: Não, sem dúvida. E como o tio comentou, né, não vou nem comentar em relação à parte de tecnologia, mas eu diria também em relação às pessoas, tá? Então, quando a gente fala em dados, né, tem, a gente tem várias etapas aí que precisam ser bem estruturadas, né, que podem estar tá extraindo informações, que contribuam, de fato, para gerar esse insight para os negócios. né. É, não me atendo tanto à tecnologia, mas falando em pessoa, temos aí uma equipe aí de engenheiros de dados né, que trabalham justamente toda essa automatização né, dos processos de extração dos dados, né, nas suas mais diferentes fontes, para que em seguida aí, os nossos cientistas e dados, né, possam trabalhar de uma forma mais estruturada, realizar estudos, extrair informações e transformar aí justamente em produtos e dados, né, algoritmos, né, para tomada aí de, de, de decisão. E paralelo a isso aí depois vem também o, o time de engenharia também para estar tá sendo responsável, né, por transformar Todos esses insights e análises tabelas né, geradas pelos times aí de analytics, BI, em dashboards, né, em painéis, é, justamente para estar tá democratizando, cada vez mais facilitando o acesso dos demais times, principalmente das turmas de negócio, né, para tomada aí de decisão, né, para que todos estejam tendo aí as mesmas é, informações. E diria o seguinte também, tá? Não menos importante, aí a nossa equipe toda de governança, né, que trata aí de toda aí a catalogação, curadoria, qualidade e, a, e garantir e garantia a integridade aí dos dados que são aí utilizados aí pelas pelas várias equipes. Bacana, Sadama. você falou uma palavra
0: bem bem interessante também, que é a questão da integridade dos dados.
1: É, a gente
0: sabe que geralmente a informação e o dado ele é um pouco enviesado em alguns em alguns processos ou seja ele, ele tem um valor cultural baseado em decisões humanas e eu acho que tem que tomar um cuidado quando for tomar decisões em cima desses dados né por isso que eu eu acho eu sempre gosto de falar que na hora de estruturar e higienizar os dados é a parte mais importante de um processo de, de decisão estratégica baseada em dados e isso é muito importante para não, não se basearem em vieses para tomar alguma decisão importante para o negócio. Geralmente aí no, no Banco Carrefour, vocês olham para um outro tipo de, de fonte de informação ou vocês geralmente olham somente para os dados que vocês já possuem dentro do banco?
1: Olha, Marcelo, os dados sempre vão ser o um norte, né? O caminho aí a seguir. Mas é, acho que a gente nunca pode deixar perder em vista né? o mais importante, que é a própria opinião dos nossos clientes, né? Nós temos aqui uma área específica de inteligência competitiva, né? Que está justamente realizando constantemente pesquisas, gerando aí ah, os customers insights né, de diversas formas é, e controlar aí para o restante do mercado também, até para a gente poder ter um benchmark né e colher mais feedbacks dos nossos clientes, é, em conjunto com todo o background de dados que nós já temos, né todas as análises que nós já fazemos, para sempre complementar e tomar aí as melhores decisões e, naturalmente, construir uma melhor experiência para os nossos clientes.
0: Não, ia é só falar que o que você falou é bem, bem importante em relação também a ouvir o, o que o cliente vem dizendo com a experiência ali quando ele utiliza os serviços. né? Eu imagino que com vocês aí, o, o Diogo, deve ser da mesma forma e também queria saber um pouquinho de como que é o processo de vocês aí, quando vocês vão tomar uma, uma decisão baseada em análise de dados. Vocês geralmente consulta alguma, alguma fonte de informações externa ou algum outro tipo de, de fonte de dados, ou somente olha para dentro de casa mesmo, vocês já conseguem identificar ali algumas, alguns insights interessantes.
2: Então, a gente sempre tenta entender o cenário por trás né, daquele dado. Eu acho que o dado, como o Sadami falou, é um ponto de partida, né, um ponto inicial assim, para a gente procurar questionar e entender com mais profundidade né o que está que gerando essa informação. Então, a importância do contato frequente com os líderes, com os clientes, até com parceiros e fornecedores, acho que é bem necessário assim, para a gente buscar entender né, se esses, se, talvez eventos atípicos ocorreram. Então, isso pode gerar impacto né, de alguma forma nesses dados. A pandemia, por exemplo, gera impacto em dados, a gente sabe disso, a mudança comportamental dos clientes, enfim. É, sei lá, o número maior de feriados durante o mês, a sazonalidade nas vendas, acho que tem vários fatores externos que podem impactar, de certa forma, esses dados. Né?
0: Bacana. E conta pra gente, Diogo, tem algum caso que você pode compartilhar com a gente de que vocês tomaram uma decisão estratégia que, que impactou diretamente no, no negócio de vocês e, e como que foi o, o desafio né, para tomar essa decisão baseado nessas análises?
2: Uh, acho que eu posso citar dois exemplos aí, Puxoto. Acho que a, a própria pandemia né, que eu acabei comentando agora foi... Algo assim que a gente teve que analisar com carinho, porque o que aconteceu foi um, uma mudança uh, nas operações de call center. Então, empresas que eram no modelo convencional, né um, uma sala gigantesca com um monte de, de posições lá de atendimento, modelo presencial de trabalho, uh, tiveram que mudar com uma certa urgência para um modelo home office e muitas vezes as ferramentas que esse call center utilizava não possibilitavam esse modelo, né? a gente teve que se adequar a entender isso muito rápido e foi algo assim que também nos acelerou muito. tá? É, então, a pandemia para nós, ela teve um efeito inverso do que talvez para a maioria dos mercados. Então, é um exemplo né de, de uma mudança rápida que a gente teve que fazer. E uma outra que eu posso citar, ali em 2019, a gente identificou que, por exemplo, uh, tinha uma quantidade de leads né, com um ICP diferente nos procurando. E era um ICP que a gente nunca tinha mapeado. né? A gente, eu tinha eu vi uma experiência em operações principalmente uh, de, de cobrança né, e vendas, mas tinha, existe um mercado, por exemplo, de correspondentes bancários que é muito carente de, de ferramentas e a gente não tinha mapeado isso dentro do nosso perfil ideal de cliente. Então, quando a gente verificou que existia essa procura, essa demanda que não estava sendo atendida pelo mercado, uh, foi uma mudança muito grande de estratégia para entender, né, para procurar aprender sobre esse perfil de clientes que é diferente do que a gente vinha atendendo e nos adequar, né, até a mesma linguagem que essa galera tem, enfim, é, para conseguir atender eles também. Então, acho que foi dois exemplos aí que eu pude citar.
0: Ah, bem legal. E eu imagino, Sadami, que aí no Banco Carrefour, igual eu falei, né, do, durante a pandemia, houve uma aceleração muito grande, principalmente dos bancos, para a transformação digital. Trouxe muitos clientes para esse mundo digital e oferecer os serviços financeiros ali cada vez mais ali no aplicativo e via desktop, então assim, eu imagino que vocês tomaram várias decisões de negócios baseados aí em decisões de análise de dados, se você puder dar alguns exemplos para a gente.
1: Claro, Marcelo, e, sem dúvida, com o início da pandemia, ele houve uma forte aceleração dos nossos processos de né, digitalização. E principalmente a população também, né, tornou-se mais digitalizada, né, forçada justamente aí pelo isolamento social e com isso, né, foi identificado aí no mercado de cartão de crédito um forte crescimento, né, de participação das compras online e com a alteração do perfil de consumo, né, as regras de prevenção a fraudes, né, por exemplo, que até então assumiam como natural ou alguns comportamentos de clientes, né, quando faziam aquelas transações de forma presencial, ele realmente sofreu aí um desajuste, né, um desarranjo aí com esse novo cenário, né. Então acabava gerando aí é, geração de alertas, né, e de forma desnecessária e que acabava provocando um certo é, ruído aí com os nossos clientes, né. Então o, com base aí justamente nos dados né que a gente foi capturando né e aprendendo né dados de device, é, de geolocalização né, associados a esse novo comportamento é, de uso dos nossos clientes nós fomos desenvolvendo novos algoritmos né e treinando novamente um machine learning né em novas regras que pudessem considerar esse novo normal né esse novo comportamento né essa nova Característica de uso do cartão de crédito para estar tá justamente dando mais assertividade ao no nosso processo decisório e diminuindo né, e evitando todo esse atricho, né, que pudesse existir com os nossos clientes através aí de transações negadas né, ou bloqueios indevidos aí do cartão de crédito.
0: Ah, bem legal, essa Sadami? É igual a gente falou, né? A tecnologia, principalmente a nuvem, tá, tá ajudando aí cada vez mais a estruturar toda essa parte de, de pipeline de dados, de entender todas essas informações, o que, que elas estão falando aí com a gente o tempo todo, e isso, consequentemente, ajudando a tomar de decisões aí dos, dos negócios. É, por fim, o, quais conselhos você pode passar aí para a gente, para os nossos ouvintes, para quem está começando a namorar um pouquinho esse lado aí de, de ser uma empresa de cultura data-driven, né, orientada a dados. O que, que vocês recomendam aí de, de... Como que inicia esse trabalho de, de construção desses KPIs? Como que vocês é, tiram insights que podem impactar em estratégia de negócio? O, o, o que, que vocês recomendam aí para a gente para os nossos ouvintes?
1: Marcelo, o um conselho que eu posso dar é que a cultura data-driven, ele pressupõe, de fato, uma transformação, tá? Que vai muito além de tecnologia, métodos, ferramentas e eu diria que isso tem, é um mindset, tá? E isso precisa estar incorporado em toda a empresa e não é luxo de uma área específica, tá? E, principalmente ele tem que ser encabeçada, estimulada pela alta liderança. Importante também ter uma estratégia bem clara de dados que tem que estar bem alinhada com a estratégia corporativa e tem que estar sendo desdobrada para toda a empresa e monitorada naturalmente aí por várias métricas, né, indicadores. E é fundamental, tá, é fomentar aí o treinamento. É, comunicação tanto dos times técnicos né com os times de negócio para que suas especialidades cada um possa extrair o um máximo de valor dos dados né e tratar o dado realmente como um grande ativo aí da empresa né conhecer seus potenciais seus riscos benefícios né utilizar aí de uma, me uma melhor maneira possível tá e também adicionaria aí a criação de um ambiente propício né democratizando o acesso, é, disponibilizando ferramentas, né, provendo capacitações né, que forem necessárias e além de estimular aí parcerias né, com universidades, startups aí de análise de abertura né, justamente para estar tá realizando experimentações e por que não também promovendo né, uma série de campeonatos né, que prover aí o uso ou de cases uh, de, de casos.
0: Né? Bem legal, só Obrigado. Então, assim, a gente pode perceber, aí, pelo que você falou, é, é, tem todo um ecossistema em volta de startups, de, de trazer essa galera para ajudar também o, o negócio. Essas startups têm um modelo de negócio bem flexível, então elas podem ajudar em algum momento com alguma ferramenta ou uma nova tecnologia. Você falou também um pouco disso, de, de cultura, é, eu acho bem importante, né? se a empresa não tem uma cultura de orientada a dados, eu acho que isso também não não funciona legal, que está relacionada à democratização dos dados. né? Todo mundo tem que ter acesso aos dados e entender o que os dados estão falando. Então, eu acho que a cultura também é, é bem importante. Eu imagino, o Diogo, que deve ter o mesmo... Você deve ter o mesmo pensamento aí, se você tiver algum conselho também que você possa dar para a gente, para os nossos ouvintes, puder contar um pouco para a gente, seria ótimo. Legal. É, vem bem de encontro com o que o Sadam falou, né? Acho que, primeiro de tudo,
2: eu acredito que ter clareza nessas informações, né? Garantir que elas são realmente corretas, que são dados confiáveis, que refletem realmente a realidade, né? Uh, e acho que investir em tecnologia para automatizar o processo de geração de métricas, tornar esse processo menos suscetível a, a erros e ser mais ágil. Né? Quando a gente iniciou aqui, é, pensando nos KPIs da 3C+, Plus, era um processo manual, dava uma trabalheira. Tá? É, o time até tinha uma certa desmotivação ali, porque toda toda semana ou todo dia tinha que atualizar lá a planilha de KPIs. E isso era muito trabalhoso, realmente muito custoso né, para o time além de você possibilitar erros né, nesse processo mais manual, que a pessoa pode fazer uma conta errada e colocar uma informação incorreta ali. Então, isso era um processo tão custoso a ponto de o time preferir talvez não fazer. né? Então, a gente buscou soluções de tecnologia realmente para automatizar esse processo, tornar ele mais fácil, né, facilitar isso para o time. E eu acho que, como o Sadami falou também, né, isso tem que vir da alta gerência, né, esse incentivo, Uh, para assim, incentivar o time a acompanhar e saber interpretar esses dados, é algo que vem tem que vir de cima e tem que ser cultural. Então, acho que é bem
0: por aí mesmo. Muito bom. Muito obrigado, Diogo, Sadami. As informações foram riquíssimas. Foi um bate-papo bem legal. Acho que vai dar um, um, um insight, a gente falando de insight aqui, né para os nossos ouvintes. Deu para deu contar uma história aí bem interessante para quem quer... É, iniciar essa parte aí de decisões e estratégias baseadas em dados como que isso funciona vocês falaram muito com muita ênfase a questão da tecnologia questão da cultura como que você democratiza a informação e como que geram esses KPIs e a partir deles geram os insights para as decisões aí de negócios muito obrigado foi foi muito bom agradeço aí a vocês
1: Marcelo Diogo agradeço aí é, primeiramente aí, pelo convite foi um grande prazer aí poder compartilhar é, com vocês essa paixão que nós temos aí pelo uso dos dados, né? E cada vez mais servir é, os nossos clientes, né? E garantir cada vez mais também a, a satisfação, e experiência é, para todo o nosso ecossistema, né? Legal, Eu também agradeço
2: muito a, a oportunidade. É, espero que tenham outras, <risos> fico bem à disposição também quando, quando tiver mais uma oportunidade aí de participar com vocês. Eu acho que é muito rico poder contribuir de alguma forma e acredito que não é só uma paixão nessa, Daniel, é uma necessidade hoje, então a gente tem que estar tá centrado nisso, tem que estar tá acompanhando de perto essas métricas, esses índices, que é eles que vão é, tornar possível essas decisões que a gente tem que tomar no nosso dia a dia, aí né? mudanças estratégicas que têm que ser adotadas, Melhorias em produto, enfim, é, são essas métricas e essas informações, né, os KPIs, que vão uh, nos nortear né, aí nessas decisões. Valeu!
0: Você ouviu Open Your Minds a comunidade de inteligência artificial, experiência do cliente e prevenção à fraude.